0: Und wir freuen uns heute wieder, Martina Gerner bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben ein tolles erstes Gespräch gehabt und heute geht es weiter mit dem jugendlichen Schwein, das gemästet wird.
2: Genau. Wir sind ja das letzte Mal bei ungefähr... 30 Kilo ungefähr stehen geblieben, also das heißt im Alter von drei Monaten und dann wechselt das Schwein äh, den Stall auf jeden Fall, also manchmal auch den Betrieb oder häufig auch den Betrieb, ähm, aber auf jeden Fall den Stall, das heißt das äh, Ferkel wird dann zum Mastschwein ähm, und, und geht in einen anderen Stall, der eigentlich relativ ähnlich ist zum Also das heißt die Ferkel oder die Mastschweine werden dann auch in Gruppe gehalten, auch eben so im Bereich von 10 bis 40 Tiere im Regelfall ähm, und äh, einfach die Buchten, also die Stellen sind einfach, oder der Platz pro
1: Schwein äh, ist größer. Also das heißt, dem Schwein steht mehr Platz ähm, zur Verfügung. Ich habe eine wahrscheinlich ganz dumme Frage. Mästet man weibliche und männliche Tiere? Ja, man mästet weibliche und männliche Tiere, wobei die männlichen Tiere ähm, im Regelfall
2: kastriert sind. Also das fordert auch der Markt in Österreich oder fast europaweit. Also es gibt Länder, die nicht oder weniger kastrieren, zum Beispiel Spanien äh, oder Großbritannien die aber auch mit leichteren Schlachtgewichten dann fahren. Also das heißt, die haben andere Marktanforderungen an das Schwein. Die schlachten die Tiere wesentlich früher. Das heißt, die sind da im Regelfall noch nicht geschlechtsreif. Und bei den männlichen Tieren, den Eberferkeln, entwickelt sich eben mit der Geschlechtsreife auch ein Geschlechtsgeruch, den man dann auch merkt, vor allem beim Braten. Also das heißt, wenn man das Fleisch erhitzt, und der ist sehr unangenehm. Also das kann zwar nicht jeder riechen, ich habe bei mir im Büro, im Kühlschrank steht eine Geruchsprobe. Das finde ich immer recht interessant, weil ich das auch mit Landwirten häufig mache, um mal zu testen, wer riecht es tatsächlich und wer riecht es nicht. Und das ist recht interessant, weil es da Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass eben männliche Tiere äh, dann mit der Geschlechtsreife, und das sind ähm, bei der Schlachtung, oder wären dann äh, die bei der Schlachtung auch durchaus geschlechtsreif, äh, dann sich eben dieser Geruch ähm, entwickelt, dieser Ebergeruch. der dann, Wir hatten ja schon über die äh, Besamung gesprochen, da braucht man das. Ähm, da fangen ja die Eber an zu patschen und ähm, äh, eben diesen, diese Pheromone dann auch äh, für die Zuchtsauer dann zu nutzen. Ähm, das will man in dem Moment dann nicht, eben zur Schlachtung. Deshalb werden die Ferkel kastriert.
1: Ich habe mir geistig notiert, wir borgen uns diese Geruchsprobe bei Ihnen aus und werden für unsere nächste Episode ein bisschen abtesten, wer das wie riecht oder empfindet, oder Christoph?
0: Das ist eine super Idee. Ja, das Machen einen
1: Geruchspodcast. Und jetzt zu einem zu dem Thema, warum Sie diese Probe haben. Das interessiert mich oder das interessiert uns wahrscheinlich und auch viele andere, Kastration. Genau, also
2: ich hatte es schon gesagt, ne? Ferkel werden, also die männlichen Ferkel, die werden kastriert, eben aufgrund dieser, dieses Geruchsthemas. Ähm, wir haben über diese hohen Schlachtgewichte, wo, dieses, wo der Geruch dann auch schlagend wird. Ähm, und äh, die Ferkel werden ähm, im Regelfall in der ersten Lebenswoche kastriert. Also das ist auch... Äh gesetzlich oder durch die Tierhaltungsverordnung so gedeckt, ähm, dass Ferkel in der ersten, Wochen, ersten Lebenswoche durch den Tierhalter selber kastriert werden dürfen. Ähm, und schon seit 2010, glaube ich, war das, weil natürlich die Kastration ein ganz wichtiges Thema ist, äh, auch wenn es um die Eingriffe bei Tieren geht, natürlich klar, weil das ist ja ein schmerzhafter Eingriff, ganz klar. Ähm, und seit 2010 schon oder 2011, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, wird ähm, im Rahmen einer einer Erzeugervereinbarung, also einer freiwilligen Selbstverpflichtung, setzen die Betriebe in der innerhalb der Erzeugergemeinschaften Schmerzmittel ein. Also das heißt, um diesen Schmerz bei der Kastration und vor allem auch den Nachschmerz, also das heißt, da wird ja dann ein Schnitt gemacht, der Hoden entfernt. Und natürlich bleibt da auch ein Nachschmerz, um vor allem auch diesen Nachschmerz zu lindern. Also das heißt, das wird schon sehr lange eigentlich im Rahmen einer Selbstverpflichtung gemacht, von Landwirtschaftsseite. Und das ist jetzt seit 2017 auch rechtlich verpflichtend für alle Betriebe, auch für die, die jetzt nicht über die Erzeugergemeinschaften ähm, vermarkten. Genau, das ist die Grundlage in Österreich.
1: Wie wissen wir denn, ob das Ferkel nicht trotzdem Schmerzen empfindet? Also wie kann, wie kann man das denn, das Ferkel kann nicht sprechen mit dem Tüchter. Wie wissen wir oder warum gibt es dieses Schmerzmittel? Wie funktioniert das? Wie kann man das in der Forschung feststellen, dass das funktioniert. Mhm. Also da, Ja, da gibt es sehr
2: viele Forschungsarbeiten zu dem Thema und es gab, ich glaube, das war eine Untersuchung von der LMU in München, also von der dortigen Veterinäruniversität, die das in Versuche überprüft haben, eben wie reagieren die Ferkel, also gibt es Abwehrbewegungen, das wird da immer mit untersucht und man kann Cortisolwerte messen also sozusagen Stresshormone äh, im Blut der Ferkel. Und das haben die gemacht. Und da äh, eben war das Ergebnis, dass tatsächlich diese Schmerzmittel, also diese Schmerzlinderung, das ist keine Narkose oder Betäubung, sondern eine Schmerzlinderung, die eben auch der Landwirt durchführen kann. Weil eine Narkose äh, kann im Regelfall ein Landwirt nicht, nicht durchführen. Und ähm, eben mit einem Tierarzt das zu machen, macht es doch relativ teuer. Äh, und diese Schmerzlinderung war tatsächlich so, dass die dem Ferkel auch was bringt. Also das heißt, dass da tatsächlich auch die Schmerzen eben weniger werden. Sie haben das schon
0: angesprochen, und das wäre meine nächste Frage gewesen: der Tierarzt. Welche Rolle spielt der Tierarzt im Leben eines Schweines?
2: hoffentlich eine geringe Rolle, <lacht> also wobei er spielt eine ganz äh, wichtige Rolle, denke ich, im äh, im Ablauf am Betrieb, also ähm, ein ganz großer Teil der Schweinehalter, vor allem auch die, die jetzt zum Beispiel für das Amagütesiegel äh, Schweine halten, also die da in diesem Programm mitmachen, ähm, die sind verpflichtet, äh, im Tiergesundheitsdienst mitzubei dabei, dabei zu sein, macht auch Sinn äh, und da ist es so, dass dann ein Betreuungstierarzt, den sich der Landwirt sucht, der regelmäßig auf den Betrieb kommt. Im Ferkelbetrieb ist das häufig alle drei Wochen, abhängig vom Rhythmus. Und da gibt es eben dann ein Betreuungsverhältnis, wo der Tierarzt regelmäßig an den Betrieb kommt und auch einfach sich den Bestand anguckt. Da geht es nicht unbedingt nur um die Behandlung, sondern da geht es im Wesentlichen darum, auch schon rein durch die Begutachtung der Tiere sozusagen, äh, den Gesundheitsstatus einfach regelmäßig zu überprüfen und da einfach, wenn was wäre, früh dran zu sein.
0: Das gilt aber nicht für alle Betriebe in Österreich, offensichtlich.
2: Es gibt keine Verpflichtung für einen äh, Tiergesundheitsdienst. Ähm, kleinere Betriebe müssen das im Regelfall nicht. Also es gibt verschiedene Vorgaben, die da greifen. Ja? Also Das heißt, das ist die äh, Tierhaltungsverordnung, also auch schon eine Gesundheitsverordnung, die da eine Betreuungspflicht äh, auch vorschreibt. Und über viele Betriebe machen das auch freiwillig. Ähm, um, äh, eben, um da über die tierärztliche Betreuung auch sicherzustellen.
0: Wenn wir über den Tierarzt reden, äh, kommt äh, für mich natürlich auch die Frage hoch, werden äh, Schweine
2: geimpft? Klar, also Impfung spielt eine sehr große Rolle im Schweinebereich. Klar, aktuell Corona-Impfung spielt ja, hört man ja medial sehr groß. Und auch im Schweinebereich, in der Schweinehaltung, gibt es äh, einige Erkrankungen, die... Ähm, Viruserkrankungen sind, wo im Prinzip nur eine Impfung, also das heißt entweder Hygiene, Biosicherheit, das ist ja im Schweinehaltungsbereich ein ganz großes Thema. Das ist auch der Grund dafür, warum ähm, Schweinebetriebe Besucher durchaus auch zulassen, aber nur, ähm, wenn sie angemeldet sind und wenn sie sich zum Beispiel auch umziehen. Ähm, wir haben ja mh, zum Beispiel jetzt die afrikanische Schweinepest, eine Viruserkrankung, die äh, über... Lebensmittelabfälle wahrscheinlich jetzt nach Europa gekommen ist, die letzten Jahre sich ja da stärker ausbreitet, mehr oder weniger vor der Haustür in Ungarn. Da haben sehr viele Schweinehalter wirklich große Angst davor, weil das enorme Auswirkungen hätte auch auf die Vermarktung der Tiere, Sperre von Betrieben und auch Keulung zum Beispiel. Und da versuchen die sich natürlich davor zu schützen und da spielt eben dieses Thema Biosicherheit und Hygiene eine große Rolle, wo ein wichtiges Thema ist, bevor man in einen Schweinebetrieb reingeht, sicherzustellen vorher, nicht in einem anderen Betrieb gewesen zu sein oder auch nicht nicht, ähm, als Jäger zum Beispiel, also nicht auf der Jagd gewesen zu sein äh, und da dann Schuhwerk und äh, Kleidung äh, auszuziehen, Hände zu waschen und solche Dinge, um einfach da diese ähm, Viren dann nicht zu verschleppen.
1: Das klingt nach, das Tier zu schützen vor möglicher Infektion durch oder Eintrag durch den Menschen, oder Gibt es auch? Oder seit Corona kennen wir alle den Begriff der Zoonosen. Um, und wenn ich es richtig verstehe, geht es da um Übertragung durch Mutation von tierischen Krankheiten auf Menschen, oder? Wenn ich es leinhaft richtig darstelle, gibt es Grund zur Sorge für uns, dass es irgendwas gibt, was sich vom Schwein auf uns übertragen könnte?
2: Also ich denke, es sind... Klassischerweise sind natürlich Dinge bekannt, die vom Schwein, also vom Schwein auf den Mensch übertragen werden können. Also das sind bakterielle Erkrankungen, zum Beispiel Streptokokken, aber natürlich auch die Influenza, also das heißt die Grippe spielt eine gewisse Rolle. Deshalb sollen sich auch Schweinehalter regelmäßig impfen lassen, um da eine Verbreitung oder einen Übertrag zu verhindern. Ich denke, das ist in vielen Bereichen der Tierhaltung so, dass natürlich der Mensch mit dem Tier ganz eng im Zusammenhang steht, auch im Geflügelbereich oder im Rinderbereich. Und, und es Keime oder Viren auch teilweise gibt, die sowohl den Mensch als auch das Tier als Wirt haben.
0: Ich muss noch einmal nachbohren beim Impfen. Mhm. Also gibt es Pflichtimpfungen für Schweine, für Ferkel? Elektronischen Impfpass. Eine, ach so, werden sie gechippt, die Schweine?
2: Nee, die Schweine werden nicht gechippt, gechippt aber die bekommen im Regelfall eine Ohrmarke.
0: Auch eine also werden wichtige Frage. Die Ferkel
2: werden gekennzeichnet, bevor sie den Betrieb, also die, den Ferkelproduzent verlassen, müssen die gekennzeichnet werden mit einer Ohrmarke. Ähm, es gibt keine verpflichtende Impfung, also jetzt im Sinne, dass die rechtlich vorgeschrieben wäre. Aber was es durchaus gibt, ist jetzt innerhalb der Vermarktung, also wir haben ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht so angesprochen, wir haben ja relativ kleine Betriebe in Österreich und doch eine gewisse Arbeitsteilung in der Erzeugung, also das heißt vom Ferkelbetrieb über den Mastbetrieb. Und die Betriebe sind natürlich unterschiedlich groß. Also das heißt, wir haben zum Teil sehr oder relativ kleine Ferkelerzeugerbetriebe, die vielleicht 20 oder 30 Zuchtzaun haben und auch hier ihre Ferkel dann äh, an einen Mastbetrieb weitergeben, der vielleicht ähm, 400, 500 Mastplätze hat, so in der Größe vielleicht ganz grob. Ähm, und das heißt, da passen die Größen natürlich nicht immer ganz so gut zusammen. Ähm, dass jetzt ein Massbetrieb zum Beispiel Ferkel aus nur einem Ferkelerzeugerbetrieb bekommt im Hinblick jetzt auf die Hygiene. Und da spielen natürlich Impfungen dann eine, eine große Rolle. Das heißt, da ist dann für die Vermarktung wichtig, dass die Ferkel zum Beispiel gegen Mykoplasmen, das ist so eine Atemwegsinfektion, äh, geimpft werden. Ähm, ja, das ist so eine gängige oder gegen Zirkovirus, äh, das ist auch so eine Krankheit, die im Prinzip Wachstumsverzögerungen oder Kümmern ähm, verursacht ähm, oder auch Fruchtbarkeitsstörungen verursachen kann, ähm, dass solche Impfungen durchgeführt werden.
0: Gibt es auch wachstumsfördernde Injektionen, Doping sozusagen beim Schwein? Das ist so eine, eine, eine Idee. Ja.
2: Gibt es äh, in Europa nicht. Also das heißt, der Einsatz zum Beispiel von... Ähm, äh, früher war das noch zulässig, bis vor 2006 oder sogar noch länger her, äh, gab es noch äh, antibiotische Leistungsförderer, die damals, die gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Das ist in Europa verboten, ist in anderen Ländern, ähm, also anderen Kontinenten, äh, durchaus noch ein Thema. Also hört man zum Beispiel aus den USA gibt es das, ja, da ist im internationalen Handel zum Beispiel Raktopamin immer ähm, ein Thema. Ähm, also gibt es in anderen Ländern, aber in Europa ähm, gibt es das nicht mehr. ne? Gibt es homöopathische Behandlungsmethoden in der Schweinehaltung? Gibt es natürlich auch. Das läuft auch immer in Zusammenarbeit oder mit dem Betreuungstierarzt. Weil auch das sind ja Medikamente, also Arzneimittel, die da angewandt werden. Und auch die können dann nur in, eben in Zusammenarbeit mit dem Betreuungstierarzt dann angewendet werden. Aber das ist natürlich ein interessantes Thema, was immer wieder kommt, wo gerade Betriebe, die ihre Schweine... Sehr gut beobachten, äh, häufig äh, dann früh sich Gedanken machen, wie äh, wie kann ich da, wenn ich sehe, da kommt vielleicht irgendwie ein Husten oder irgend sowas, äh, wie, wie kann ich da relativ früh eingreifen. Also das heißt, die machen dann im Regelfall, gucken die sich dann auch das Haltungssystem an oder die Lüftung zum Beispiel und die Fütterung ähm, und unterstützen das zum Teil auch homöopathisch. Also ist durchaus auch ein Thema. Ja. Da
0: muss das Schwein aber dran glauben, oder?
2: Ich glaube, da muss der Betriebsleiter vor allem dran glauben. Also ich glaube, das ist eine Sache, die vor allem die Betriebsleiter kennzeichnet. Und ich habe den Eindruck, dass die, die Homöopathie anwenden, äh, häufig auch besonders gute Tierbeobachter sind. Also dass das irgendwie damit zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Homöopathie ist oder ob es der Betriebsleiter vielleicht
1: dann irgendwie ist. Wie lange braucht man, bis man in einem Schwein lesen kann? Also Sie sagen Beobachter, Tierbeobachter. Ich vermute, das ist in jeder Form von Tierhaltung wichtig ein gewisses Sensorium zu entwickeln, wahrscheinlich egal, ob es um ein zu Hause gehaltenes Tier geht oder um ein Nutztier geht, nach unserem Verständnis. Wie entwickle ich das in der Schweinehaltung? Wie lange braucht es, bis ich verstehe, wie es meinen Tieren geht? Gut, ich glaube, eine Zeit kann man da sicher keine sagen. Ich denke, das
2: ist eine Erfahrungssache und... Ähm kann ich vielleicht ganz kurz Geschichte erzählen jetzt aus meiner Ausbildungszeit. Ja, ich habe ich es ja erzählt, auf einem Schweinebetrieb in Norddeutschland auch länger gearbeitet. Und ganz am Anfang, ich kam ja nicht aus dem Schweinebetrieb, hat mein Chef damals zu mir gesagt, Martina, du gehst jeden Tag in die Gruppenhaltung von den Zuchtzaunen, also das heißt dann in der Phase, wo die trächtig sind, sind die in einer Gruppe gehalten und bleibst da eine Viertelstunde drin und läufst da einfach rum und guckst dir die Zuchtzaunen an. Ja, und das habe ich dann gemacht. Also das war so die Aufgabe vom Praktikant damals, also recht spannend. Ja. Und das war tatsächlich so, dass man dann sehr unterschiedliche Typen auch von Sauer kennenlernt. Also so, es gibt so die Agileren, es gibt so die Neugierigen, also war irgendwie immer klar, es gab eine Zuchtsau, die man immer hinterhergelaufen ist, die man immer in den Stiefel gebissen hat. Zum Beispiel, also da lernt man schon auch vieles, ja. aber das ist eine Sache, denke ich, die sehr viel mit Erfahrung äh, zu tun hat eben und mit der Tätigkeit im Stall auch selber, dass man das sieht. Also ich sehe auch viele äh, Betriebe, es, natürlich sind die Betriebe ja in der Zwischenzeit größer, ähm, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, dann jede Sau ähm, vielleicht dann genau auseinanderzuhalten, aber da werden natürlich auch Aufzeichnungen geführt. Also das heißt, die schreiben sich dann tatsächlich auf, okay, zur Abferkelung äh, hat die zum Beispiel gebissen beim, bei der letzten Abferkelung und wissen das dann auch beim nächsten Mal und wissen dann auch, okay, da muss ich besonders gucken und ähm,
1: äh, eben dann nochmal speziell dann drauf schauen. Stichwort Größe der Betriebe. Wie viele Personen brauche ich in der Schweinemast? Gut, wir haben, ähm, <lacht> das ist eine schwierige Frage, ja. Ähm, also es ist ja so,
2: dass im Regelfall die Betriebe, die, die es jetzt hier in Österreich gibt, die haben ja nicht nur Schweinemast, sondern die haben auch einen Ackerbau zum Beispiel mit dazu. Das heißt, das ist eine Kombination dann irgendwie aus beiden. Und das, häufig ist tatsächlich auch so, dass der Betrieb in der Schweinemast vielleicht auch von einer Person im Regelfall gemacht wird. Und dann halt eben zu gewisser Arbeit, wenn es zum Beispiel ums Verladen geht, also das heißt, dass ich Schweine sortieren muss nach dem Gewicht, dass dann noch jemand mithilft aus der Familie. Aber im Regelfall, die häufig alleine gemacht werden. Und das ist dann, denke ich, ein Zusammenspiel, eben zum einen der Betriebszweige, die am Betrieb sind und auch die betriebliche Einstellung, wie viel Plätze ich dann habe. Also das ist zum einen eine wirtschaftliche, arbeitswirtschaftliche Entscheidung, aber auch natürlich die gesamtbetriebliche Situation, muss man da angucken.
0: Äh, sind die Ackerflächen nicht zwingend vorgeschrieben? Oder ist das nur bei den Kühen so, dass der Dung ausgebracht wird auf eine gewisse Fläche? Genau,
2: klar. Also die Acker, Ackerfläche ist vorgeschrieben. Also das heißt, dass ich die entweder selber haben muss, also das heißt im Besitz oder in Pacht. Ich kann aber auch dann mit dem Nachbarn, weil natürlich jetzt, wenn man sich zum Beispiel das Weinviertel anguckt, das ist ja ein Gebiet, in dem sehr intensiv Ackerbau betrieben wird und die Tierhaltung eher zurückgegangen ist äh, in der letzten Jahrzehnte. Das heißt, da gibt es sehr viele Flächen ohne Tierhaltung, also die ohne Tierhaltung betrieben werden. Ich kann dann auch zum Beispiel mich mit einem Nachbarn, der reiner Ackerbaubetrieb ist, äh, zusammentun und mit dem praktisch Verträge abschließen, äh, dass der Wirtschaftsdünger dort ausgebracht wird. Ja, weil natürlich ist ähm, der... Koturin, also das, was da noch rauskommt beim Schwein, das ist natürlich aber ein wertvoller Wirtschaftsdünger, also der dann im Ackerbau eben in diesem Zyklus
1: von, von Wachstum, Düngung und Ernte dann auch wieder eingebracht werden kann. Gibt es eine vorgeschriebene Eigenfuttermittelquote? Also sprich, schreibt man vor dem Betrieb, wie viel der eingesetzten Futtermittel ich selbst erzeugen muss oder überlässt man das dem Betrieb? Also es gibt schon verschiedene Regelungen,
2: die da mit reinspielen, weil es gibt auf der einen Seite, ähm, muss man als Betrieb über Fläche nachweisen, ähm, das heißt für die Düngung, das heißt damit habe ich automatisch Fläche, die ich dann ähm, bewirtschaften muss, aber es gibt, ähm, denke ich, keine Quote, die jetzt sagt, okay, du musst jetzt 50 oder 70 oder was auch immer Prozent der Futtermittel selber erzeugen. Also das ergibt sich eher über die Düngeregelungen.
0: So, wir sind jetzt in dem Zeitraum, wo das Schwein wirklich Gewicht macht. Wie schauen wir da aus am Anfang? Welches Gewicht hat es und welches Zielgewicht wird angestrebt für ein Schwein?
2: Genau, wir fangen so an mit 30, 32 Kilo im Regelfall. Also das ist so das Gewicht, mit dem Ferkel gehandelt werden üblicherweise. Und dann äh, am Ende hängt es ein bisschen ab, das, das Schlachtgewicht, in welcher Richtung ich vermarkte. Und ich sage mal, die Vermarktung, die üblich ist über ähm, Schlachthöfe, auch über die Erzeugergemeinschaften, ähm, da äh, gibt es eine Maske am Ende, so heißt es ja, eine Schlachtgewichtsmaske, da gibt es verschiedene Kriterien, die dann eine Rolle spielen. Zum einen eben das Gewicht des Tieres, zum anderen ein äh, Muskelfleischanteil, das heißt, da gibt es dann eine Schätzung, da wird gemessen an dem, am Schlachttier selber, ähm, am, am, am Rücken im Prinzip da in der Wirbelsäulennähe, äh, wird an einer bestimmten Me Stelle gemessen, wie viel Muskel da dran ist, also wie viel Zentimeter. Und das wird dann umgerechnet, also damit kann man hochrechnen im Prinzip, äh, die, die die Teilstücke des Schweins, auf die die dann auch vermarktungsfähig sind. ja Also das heißt, das sind so die Kriterien, ähm, die dann für das Schlachtschwein gelten. Äh, an den Zweien wird das festgemacht und das heißt, da gibt es dann eine Maske, in der das Schwein drin sein sollte äh, und momentan sind, glaube ich, jetzt äh, liegt das Schlachtgewicht im Durchschnitt bei 96 Kilo. Also das heißt geschlachtet dann schon. Äh, und ein Lebengewicht ist das ungefähr von 115, 120 Kilo, so ganz grob. Und da sind die Schweine dann je nachdem im Bereich zwischen sechs und sieben Monate alt. So Das ist so die, die Standardvermarktung, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich auch Direktvermarkter oder die äh, vielleicht irgendwelche sonstige äh, Vermarktungswege haben, vielleicht spezielle Programme, spezielle Zuchtprogramme, äh, wo natürlich dann auch andere... Gewichte vielleicht oder ein bisschen eine Gewichtsschwankung sich daraus ergibt. Ja.
0: Das heißt, es ist nicht gut, das Schwein maximal zu, zu mästen auf 250 Kilo oder ähnlich. Nee,
2: also weil klar, das hat ja in der Verarbeitung hat das ja auch eine Bedeutung zum Beispiel für die Herstellung von Schinken. Also dass man dann auch für die, so wie das halt bei einem Schinkenproduzent aussieht, dass der Schinken dann halt ein gewisses Gewicht haben sollte, weil sonst passt er nicht in die Form rein. Also das heißt, er darf nicht zu so schwer und nicht zu so leicht sein. Und das macht man eben über diese Vermarktungsmaske,
1: dass man da das Gewicht in einem gewissen Schwankungsbereich festlegt. Wir sind schon in der Kerndiskussion des Themas Vertrieb und Vermarktung. Jetzt würde ich vermuten, von den Mengen wird ein Großteil der, das Fleisch, das von Mastbetrieben kommt, über den Lebensmitteleinzelhandel vermarktet in Österreich, vom Volumen oder vom Prozentanteil. Wie sehr kann man als Mastbetrieb mitgestalten, was ein Kilo Fleisch kostet oder kosten kann oder kosten wird? Ich kann es
2: als Mastbetrieb vielleicht insoweit beeinflussen, wenn ich direkt Vermarkter bin, weil ich es dann in der Hand habe, also weil ich dann ja direkt am Kunden bin, ähm, als Betrieb, der im Prinzip für den Einzelhandel äh, dann am Ende produziert, also das heißt ja auch da in der Verkaufsmaske, in der die ich gerade beschrieben habe, drin ist, ähm, habe ich relativ wenig Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen, was man allerdings macht. Also was, klar, weil es gibt ja sehr viele Produzenten im Vergleich jetzt äh, irgendwie zu einem Schlachthof oder zu einem Verarbeiter- oder Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, äh, was aber passiert ist, dass die Landwirte sich zusammentun. Also das heißt, es gibt in allen Bundesländern oder in den drei schweinestarken Bundesländern gibt es Erzeugerorganisationen, Genossenschaften, die versuchen, das Angebot da zu bündeln und äh, dann auch für die Landwirte den Preis mit zu verhandeln. Also das heißt, dass man da einfach mit einer größeren Menge äh, dann auch äh, gewisse Marktpositionen dann auch einnehmen kann, weil die kann natürlich ein einzelner Landwirt äh, im Regelfall nicht einnehmen. Da hat er nicht die Möglichkeit dazu. Welche sind die drei? Schweinestarken
1: Bundesländer, mhm. glaube ich, haben Sie es genannt? Ja, genau, das ist
2: äh, Oberösterreich, die Steiermark und Niederösterreich. Also das heißt da ähm, einfach aufgrund äh, der, der ähm, Ackerbaulagen, also das heißt das, äh, der Verfügbarkeit von Futtermitteln, ähm, wird da Schweinehaltung betrieben. Und dann eben Kärnten und Burgenland spielen noch eine größere Rolle. Äh, in den anderen Bundesländern ist die Schweinehaltung eher etwas untergeordnet. Also spielt sie nicht so die große Rolle. Die gibt es natürlich. Auch in sehr unterschiedlichen Ausprägungen in Salzburg, ja auch auf der Alm zum Beispiel, also da gibt es ja eine sehr große Vielfalt, aber die ist dann nicht so stark wie eben in dieser drei Bundesländern.
0: Also ich glaube, dass wir in diesem Alters- und Gewichtsbereich natürlich auch sehr viele äh, kritische Ansatzpunkte haben bezüglich der Haltung. Äh, Bodengestaltung, das ist eines der Hauptkritikbereiche äh, der Schweinehaltung. Äh, wie schaut es aus und wie soll es ausschauen?
2: Also ich habe schon gesagt, es gibt eine große Vielfalt, klar. Und äh, im Regelfall, sage ich mal, sind ähm, die Böden, die in der Schweinehaltung oder in der Schweinemast äh, eingesetzt wird, sind Betonböden also das heißt entweder Festfläche, teilweise auch perforiert, teilweise auch eben Fläche, die sind dann, wenn man von perforierten Flächen redet, dann sind es ungefähr so vom Prozentanteil zwischen 15 und 20 Prozent Perforation, also das heißt 80 Prozent ist Festfläche, 15 bis 20 Prozent von dieser Fläche äh, sind dann, da sind im Regelfall Schlitze drin, die auch, ähm, wo es eine rechtliche Vorgabe gibt, äh, wie breit die Auftrittsbreite sein muss, äh, wie groß oder wie breit die Schlitze sein dürfen, wie lang die sein dürfen, damit es eben dazu keine Verletzungen gibt, äh, dass es dazu keine Verletzungen kommt. Ähm, und äh, eben ein Grund eben für diese Perforation liegt darin, dass man halt sagt, okay, die Schweine sollen natürlich trocken äh, liegen. Ähm, das heißt, dass man da einfach Kot und Urin möglichst schnell ableitet, damit die Luft auch im Stall gut ist. Also das heißt, damit es keine große emittierenden Oberflächen gibt ähm, und eben die, die Schweine auch sauber bleiben.
0: Wird eingestreut? Muss eingestreut werden?
2: Es muss nicht eingestreut werden, aber es muss jedem äh, Schwein, äh, muss äh, Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das heißt, äh, organisches Beschäftigungsmaterial auch, das sind häufig dann auch zum Beispiel Sachen mit Holz, also so Holzspielzeuge. Es können aber auch Strohraufer zum Beispiel sein, aber Einstreu ist nicht äh, verpflichtend. Ähm, es gibt Programme, ähm, in denen Einstreu äh, verpflichtend ähm, mit dabei ist. Wo es auch entsprechende Zuschläge gibt. Weil natürlich diese ganze Strohberge-Einstreukette sehr viel Handarbeit auch häufig bedeutet. Und das dann auch eine Frage dann der Bezahlung von Zuschlägen auch ist.
1: Diese Betriebe, die mit Einstreu arbeiten, wie organisieren die das Thema Hygiene oder Sauberkeit? Sie haben angesprochen, es geht bei den Spaltenböden, glaube ich, oder das ursprüngliche Ziel ist offensichtlich, die Tiere trocken zu halten. Wie organisiert man das bei Strohschweinen? Was bei Stroh, also bei, bei Strohhaltung oder wo, wo ein Stroh eine Rolle spielt,
2: ist häufig die Buchtengestaltung eine ganz andere wie eben in einem anderen Stall mit eben diesen perforierten Böden. Das heißt, da versucht man dann den Tieren getrennte Funktionsbereiche, heißt es dann, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich habe einen Bereich zum Liegen, der im Regelfall relativ klein gestaltet ist, weil die Schweine... Die liegen sehr gerne dicht beieinander, so nebeneinander. Also das sieht man häufig, wenn man so Liegebuchten sieht, dann sehen die so aus wie die Sardinen. Die sind dann so der Reihe nach so eingeschlichtet, meistens mit dem Kopf nach vorne, Hinterteil an die Wand und die liegen da nebeneinander. Also das heißt, da versucht man das über eine andere Gestaltung des Stalls aus sicherzustellen. Da braucht man doch mehr Platz, um das äh, zu machen und hat dann einen Fressbereich, also einen Liegenbereich, einen Fressbereich und einen Aktivitäts- und Kurzbereich. Und das heißt, dieser Aktivitäts- und Kurzbereich ist dann häufig eben auch mit perforierten Böden oder ich habe äh, einen Stall, wo ich diesen ähm, Kotbereich dann mit Schieber oder mit einem Hoftrag oder was auch immer dann mechanisch ausmisten kann.
0: In der Werbung sieht man immer wieder Schweine, die sozusagen glücklich auf Wiesen leben auf Stroh gebettet, vom Bauern gestreichelt sozusagen. Gibt es diese Schweinehaltung überhaupt? Leben Schweine so in Österreich?
2: Also es gibt in Österreich auch Freilandschweinehaltung. Die gibt es. Allerdings macht die, denke ich, ein ganz, ganz geringer Anteil der Schweinehaltung aus. Weil auch da habe ich natürlich Dinge, die ich beachten muss. Auf der einen Seite ist das zum Beispiel das Wasserrecht, weil die Schweine natürlich ja auch die da, wo Wiese war, das, die wühlen das um. Das heißt, und die koten natürlich dann oder die, die suchen sich dann auch ihre Kotstellen zum Beispiel aus und dann ist der Eintrag natürlich sehr punktuell. Also da muss ich irgendwie drauf achten. Parasiten sind dann natürlich auch ein Thema, die dann im Freiland auch eine Rolle spielen. Uh, und jetzt uh, denke ich auch die letzten Jahre auch aktuell die afrikanische Schweinepest. Das heißt, dass ich da sicherstellen muss, dass es keinen Kontakt zwischen Hausschwein und Wildschwein gibt durch zum Beispiel eine doppelte Umzäunung.
1: Sie haben vorhin schon erzählt, dass viele einzelne Landwirte ähm, Dinge ausprobieren in der Haltung und, und weiterentwickeln. Gibt es Forschung in Österreich? Gibt es Forschungsbetriebe? passiert es auf wissenschaftlicher Basis, dass man sich Haltungsformen ansieht und versucht, die weiterzuentwickeln und irgendwann einmal in eine gewisse Breite zu entwickeln, wahrscheinlich auch.
2: Mhm. Ja, die gibt's. Also ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Es gab äh, 2012, war, ist das, glaube ich, gestartet worden, ein ganz großes Projekt im Bereich der Abwerkelbuchten wo dann äh, Wissenschaft und Praxis sehr intensiv gemeinsam zusammengearbeitet haben, um eben Bewegungsbuchten für den Abferkelbereich zu entwickeln. Das gab es damals nicht am Markt. Das heißt, das war dann ähm, auch Entwicklungen von Landwirten gemeinsam auch mit Stallbauorganisationen, ähm, Stallbaufirmen, die da eben erste Buchtenentwürfe ähm, gemacht haben und die dann weiterentwickelt haben. Und die hat man dann zum einen in Praxisbetriebe als auch in Forschungsbetriebe ähm, dann mit eingebaut und dann sehr intensiv sich auch angeguckt. Also wie sehen da die Zahlen dann tatsächlich am Ende nach aus? Wie sieht die Arbeitswirtschaft äh, aus? Wie sieht die Leistung aus? Wie sieht die Tiergesundheit aus? Ähm also da gab es ein großes Projekt über mehrere Jahre und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es schon angelaufen ist, aber läuft jetzt an, äh, auch ein, äh, ein Projekt im Bereich Ferkelaufzucht und Mast, wo es darum geht, eben auch da die Systeme weiterzuentwickeln.
0: Wir müssen auch irgendwann zum Tod des Schweines kommen. Ein, jedes Schweineleben hat ein Ende. Das bedeutet, es muss irgendwo getötet werden.
2: Genau, es muss geschlachtet werden. Es muss Aha. geschlachtet werden, ja. Genau, also das heißt, die, denke ich, für, für, für Landwirte ist das ähm, äh, natürlich Bestandteil auch von ihrem Alltag, dass sie nicht nur mit Leben, also auch mit der Geburt, das ist ja eigentlich, denke ich, ganz spannend, wenn man mal so Ferkelgeburte irgendwie sieht, wie das äh, abläuft, ähm, wie die Ferkel da zur Welt kommen, also diesen Teil aussieht und natürlich dann auch die Schlachtung. Oder und man hat natürlich auch, ähm, das kommt vor, wie in jedem Leben, auch kranke Tiere. Ähm, und man muss vielleicht dann auch mal im Einzelfall Tiere, die eben nicht mehr gesund werden, auch töten. Also das ist so ein Teil, den die Landwirtschaft abdeckt. Und natürlich gehört auch die Schlachtung. Ja, aber hat der dazu. Landwirt
0: irgendwas mit der Schlachtung zu tun? Darf er überhaupt schlachten? Ja, er darf
2: schlachten. Also Landwirte dürfen schlachten, also da gibt es äh, entsprechende Vorgaben auch äh, und denke ich, das tun auch nach wie vor ähm, viele Landwirte, die äh, für den Hausgebrauch Schweine auch selber schlachten am Betrieb. Ähm, aber natürlich jetzt im, im größeren Ausmaß äh, läuft das an Schlachthöfen dann irgendwo ab.
0: Das habe ich nämlich nicht gewusst. Ich habe gedacht, es ist verboten, dass Landwirte selber schlachten.
2: Also... Ähm, was es natürlich gibt, ist, wenn, also für den Eigenverbrauch darf, also ist das äh, nicht das große Thema, aber natürlich, wenn ich das vermarkten will, dann muss ich äh, ein entsprechend ähm, zertifizierter Schlachthof, sage ich mal, haben. Also da muss ich als Schlachtbetrieb ähm, auch auftauchen und genehmigt sein. Ja. Das
0: heißt, es gibt Betriebe, die sozusagen von der Geburt bis zur Schlachtung und auch Vermarktung mhm. mit dem Tier arbeiten, Nose-to-Tail sozusagen. Genau, die
2: gibt es ja. ja, genau. Die dann auch eben, in, also im Regelfall direkt vermarkten, ne, die dann halt äh, die, ähm, die Schweine dann auch verarbeiten zu äh, entsprechenden Produkten, also die Frischfleisch haben, aber dann auch Wurst zum Beispiel oder andere Produkte.
0: Ist aber nicht die Norm. Die Norm wäre, dass die Tiere zu einem Schlachthof gebracht werden. Wie, wie, wie passiert das?
2: Ja, also es ist sicher häufiger, dass die Tiere zum Schlachthof gebracht werden. Was die Norm ist, die Frage ja. Aber eben, das ist sehr häufig, dass die, also der große Anteil wird im Schlachthof dann geschlachtet und dorthin transportiert. Das heißt, die Schweine werden im Regelfall dann früh morgens verladen, vor allem jetzt in der Sommersituation, wo es ja heiß ist, dass man da die Tiere eben zu einer kühleren Tageszeit ähm, auch verlädt. Das heißt, da kommt dann äh, ein großer LKW äh, auf den Betrieb. Im Regelfall, manche fahren die Schweine auch selber, je nach Betriebsgröße. Ähm, und dann werden die Tiere ähm, vorsortiert und genüchtert. Also das heißt, die ähm, erhalten dann über Nacht, also bekommen die kein Futter, nur Wasser, äh, dass sie genüchtert sind. Und ähm, dann werden die auf den ähm, LKW verladen. Also das heißt, normalerweise gibt es einen kleinen Wartebereich äh, und dann werden praktisch die Tiere auf den LKW übergeben. Also das heißt, der LKW-Fahrer betritt den Stall nicht, da geht es auch wieder um die Hygiene. Ähm, und werden dann ähm, mit Treibehilfen, das sind häufig so Bretter oder so kleine Paddeln, wo man die Tiere dann ein bisschen steuern kann, äh, auf den LKW verladen genau und fahren dann zum Schlachthof, der hoffentlich nicht allzu weit weg ist. Aber wir haben ja äh, in Österreich keine so große Schlachthofdichte mehr, ähm, als dass es jetzt wirklich in jedem Viertel irgendwo einen Schlachthof gäbe, der Schweine schlachtet.
1: Ich habe zwei Fragen. Wie viele Tiere werden in Österreich im Jahr geschlachtet? Wie viele Schweine? Und die zweite Frage, damit einhergehend. Ich habe in Erinnerung von der Pferdefleischdiskussion damals, dass der große Aha-Effekt damals war, dass man drauf gekommen ist, dass man oft nicht nachvollziehen kann, den Weg des lebenden und schon geschlachteten Tieres und dadurch Vermengungen wie damals und so weiter passieren können. Wie ist es in der Schweinehaltung und Schlachtung? Weiß man dort, welches Tier wo gelebt hat und wo geschlachtet wurde? Ist das quasi auf jedes Kilo nachvollziehbar? Und von wie vielen Tieren sprechen wir?
2: Äh, wir reden ungefähr
1: von knapp 5 Millionen Tieren, 4,9 sowas äh,
2: Tieren, die jährlich äh, in Österreich geschlachtet werden. Und ähm, die Herkunft ist nachvollziehbar, also zumindest auf der landwirtschaftlichen Seite. Ich weiß nicht, auf das Packal, da bin ich jetzt nicht, also kenne ich mich nicht im Detail so aus, aber grundsätzlich ist so, dass mit dem, also jetzt vom Ferkel schon los. Äh, wenn das Ferkel zum Maßbetrieb geht, zum Beispiel, dann geht ein Lieferschein mit. Äh, und da muss äh, dann auch die Betriebsnummer zum Beispiel mit draufstehen. Also das heißt, da kann man das auch nachvollziehen. Und genau das gleiche passiert dann ähm, mit den Schlachtschweinen. Da geht ein Lieferschein mit. Ähm, wo dann eben die Betriebsnummer draufsteht. Das heißt, da kann man dann nachverfolgen, aus welchem Betrieb das kommt. Das wird am Schlachthof natürlich ähm, dann mitprotokolliert, weil natürlich auch die Schweine, ich hatte das ja schon gesagt, nach gewissen Kriterien bezahlt werden. Da muss ich dann auch wissen, welches Schwein am Schlachttag jetzt von welchem Betrieb kommt.
0: Das heißt, es gibt ein Register für jedes Schwein?
2: Es gibt eine Art Register, allerdings jetzt nicht auf Einzeltierebene. Ja? Also das heißt, die Schweine müssen auch gemeldet werden. Das heißt, jeder Betrieb, der Schweine verbringt, muss auch melden, dass er Schweine verbringt und das in einer Datenbank melden. Das heißt, das ist da erfasst. Aber die Tiere sind nicht auf Einzel-, also jetzt nicht auf Einzeltierbasis erfasst, sondern in der Gruppe im Prinzip dass die aus diesem Betrieb ähm, mit rauskommen. Und es gibt äh, auch eine Kennzeichnung. Ja, beim Amagütesiegel ist es ja praktisch so, dass das ja mitverfolgt wird über die gesamte Kette, ähm, dass das da sichergestellt wird. Und sonst gibt es über diese SUS-Kennzeichnung, heißt die, also für Schwein, äh, wo man dann auch nachvollziehen kann, aus also wo ist das äh, Ferkel geboren, wo wurde es aufgezogen und wo, wo wurde das geschlachtet.
1: Eine kurze Begriffsklärung Verbringen heißt, ein Tier von A nach B bewegen. Genau, genau.
0: Der Schlachthof schlachtet also jetzt das Tier Besitzt auch der Schlachthof das Tier und die Teile?
2: Anschließend schon, ja. Also der, 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 der Betrieb verkauft sein Schwein an den Schlachthof. Ja, In dem Moment ähm, ist der Schlachthof der Besitzer des Tieres. Ja.
0: Der Schlachthof übernimmt also jetzt die, die Schweine und die Schweine werden nach dem Transport dort der Schlachtung zugeführt. Und was passiert da eigentlich real, wirklich?
2: Also die Schweine werden äh, angeliefert über den LKW und äh, gehen normalerweise erstmal in den Wartebereich. Also das heißt, die gehen nicht direkt äh, in den Schlachtbereich, sondern erstmal in den Wartebereich. Äh, natürlich ist so ein Transport ja aufregend für so ein Schwein, denke ich, dass die sich einfach auch dort äh, beruhigen können. Ähm, und dann ähm, werden die Schweine vor der eigentlichen Schlachtung, werden die betäubt. Das ist schon ja in Österreich vorgeschrieben, dass die Tiere vor der Schlachtung betäubt werden müssen. Das kann entweder mit einer Elektrozange passieren, also das heißt, wo im Prinzip mit einer elektrischen Durchströmung das Schwein bewusstlos gemacht wird und betäubt wird, oder mit einer Betäubung durch Gas. Also das sind CO2-Gondeln, heißen die, also das heißt, da werden die Schweine in so eine Art Aufzug äh, reingebracht, äh, der dann abgesenkt wird in ein, ein Kohlenstoffdioxidbad, also CO2-Bad, äh, und dort betäubt. Und dann gibt es eine gewisse Zeit, also das heißt, die Schweine wachen natürlich nach einer so einer Betäubung auch wieder auf. Dann gibt es äh, äh, vorgeschrieben, wie lange diese Schweine, ähm, oder wie lange das dauern darf nach der Betäubung, bis die geschlachtet werden. Also das heißt, bis die entblutet werden, ähm, da wird dann eben die, die ähm, Arterie ähm,
1: durchtrennt. Ähm, und dann werden die entblutet, die Schweine ich habe noch kurz eine Frage zu einem Schritt davor, den Sie schon beschrieben haben. Ähm, wie lange dauert es im Schnitt von diesem Wartebereich bis zu dieser Betäubung des Tiers?
2: denke ich, das ist sehr unterschiedlich. Das kann ich jetzt nicht genau ähm, äh, beantworten. Das hängt sicher vom Schlachthof dann ähm, ab, wie lange die Tiere da noch stehen im Wartebereich.
0: Ich habe das vorher nicht ganz genau verstanden. Das Tier wird entblutet mhm. vor oder nach der Schlachtung.
2: Das ist die Schlachtung. Das also das ist heißt die Schlachtung, die Schlachtung ist dieses, also die Schlachtung ist ja das Töten des Tiers durch Entbluten. Also das heißt, indem ähm, nach der Betäubung praktisch äh, am, am Hals die Arterie aufgeschnitten wird, also geschnitten wird und dann das Tier entblutet. Das ich habe gedacht, da kommt
0: ein Bolzenschussapparat oder ähnliches oder.
2: Der Bolzenschuss spielt bei der Tötung von Tieren durchaus eine Rolle, aber das sind eher dann Tiere, die am landwirtschaftlichen Betrieb getötet werden müssen, weil sie zum Beispiel äh, einen Unfall hatten oder vielleicht auch Tiere sind, die äh, erkrankt sind und äh, wo man weiß, die werden, die werden nicht mehr gesund werden, wo man dann sagt, okay, man muss die Tiere auch aus Tierschutzgründen töten. Da kommt eher ein Bolzenschuss, aber das ist eine Betäubung. Also das ist nicht die äh, eigentliche Tötung, sondern der Bolzenschuss, der betäubt die Tiere nur. Da muss man anschließend dann auch noch ähm, entbluten.
1: Aber ich stelle fest, es kommt vielleicht oft auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen oder Diskussionen, weil wir oft so unterschiedliche Begriffe verwenden, oder? In der Fachwelt und wir als Konsumenten entbluten, würdest du nicht sagen und ich nicht.
0: Das kommt mir vor wie bei einem Schaf, das geschächtet wird. Man kriegt
1: Bilder im Kopf, die ja. wahrscheinlich nicht mit der Realität übereinstimmen. Aber es ist ein interessanter Aspekt für so eine Diskussion, wovon sprechen wir? Sprechen wir vom Gleichen? Das Schaf äh, ist insoweit schon richtig, dass äh, beim Schaf halt keine Betäubung stattfindet. Also das Tier wird entblutet, heißt es in der Fachsprache. In unserer Sprache wird es heißen, wir das Tier wird geschlachtet. Was passiert danach, wenn diese, dieses Entbluten irgendwann mal zu Ende ist? Das heißt, dieses
2: Entbluten, das ist die Tötung. Also das heißt, das ist die Schlachtung des Schweins. ja. Und anschließend ähm, wird ähm, das Tier ähm, dann... Ähm, gebrüht, also das heißt, da werden, ähm, werden die Bossen entfernt, zum Beispiel, es wird äh, geteilt in zwei Hälften äh, und geht dann weiter in die, ähm, in die Zerlegung.
0: Gibt es eine tierärztliche Begutachtung der geschlachteten mhm, Tiere? Habe ich,
2: hab ich vergessen vorhin, ja genau. Also die Tierärzte, die, äh, die, Tierärz, äh, die Tiere, die Schweine, werden begutachtet, wenn sie an den Schlachthof angeliefert werden. Und die werden dann anschließend auch nochmal, nachdem sie geschlachtet sind, werden die Organe begutachtet. Da wird geschaut, ob die Tiere gesund waren. Das
1: heißt, da greift der Tierarzt zweimal ein. Ja? Ich habe auch nochmal eine Frage, einen Schritt, zwei Schritte davor wahrscheinlich. Sie haben vorhin beschrieben, die Betäubungsmöglichkeiten. Entwickeln die sich weiter, weil man dort auch forscht, um sicherzustellen, dass es das geringstmögliche Leid verursacht oder Leid überhaupt auszuschließen ist, nach unserem Verständnis. Ähm, und wie entwickelt sich das weiter? Oder wie lange gibt es die jetzt angewandten Betäubungsformen schon und werden die bald abgelöst oder sind die gut?
2: Also, es gibt äh, Forschung in dem Bereich. Also, da äh, jetzt aktuell, glaube ich, gibt es ein Forschungsvorhaben, das mit unterschiedlichen Gasen arbeitet, weil man weiß, dass äh, Kohlendioxid äh, durchaus Abwehrbewegungen macht, weil das ja so eine Art Erstickung ist. Also das merken die Tiere wohl. Ähm, und das heißt, da gibt es natürlich Weiterentwicklungen, die da jetzt untersucht werden, aber es gibt derzeit noch keine bessere Variante. Also eben es gibt Überlegungen, mit anderen Gasen zu arbeiten, aber das muss man noch erforschen.
0: Gut, das Schwein ist also geschlachtet, geteilt, in die Einzelteile geteilt. Es wird dort wo wahrscheinlich auch gekühlt, nehme ich mal an. Und dann geht es in die Vermarktung, an den Griller.
2: Noch nicht, würde ich sagen. Also es ist geteilt und dann wird es nochmal zerlegt, also das heißt in seine Teilstücke. Und dann kommt ja der ganze Handel im Prinzip nochmal äh, ins Spiel. Ähm, das heißt, es wird dann äh, eben ausgeliefert, beziehungsweise auch verpackt und äh, teilweise auch noch äh, in, in haushaltsübliche äh, Portionen dann auch noch gebracht und verarbeitet. Und dann kommt es ähm, an den Griller. Also das heißt, da gibt es ja noch die, die Zwischenstufe der Verarbeitung und des Handels die dazwischen
1: drin liegt, ja. Wie würden Sie oder wie nehmen Sie wahr die Beschäftigung der Konsumenten mit dem Thema Fleisch, speziell jetzt Schweinefleisch bei unserem Thema Schweinerhaltung? Ändert sich das? Fragen Konsumenten mehr nach? Hat das eine Auswirkung auf das gesamte Leben des Schweins, das wir jetzt beleuchtet haben? Wie ist da Ihre Wahrnehmung dazu? Also ich denke schon, dass
2: mir nachgefragt wird, dass äh, eben das Thema grad Tierhaltung äh, durchaus kritisch auch hinterfragt wird, was ja auch, denke ich, jedem zusteht, ähm, da sich eben für ihn zu interessieren und da auch nachzufragen. Äh, ich denke, was passiert ist, dass äh, schon äh, auch die Haltung der Tiere sich zum Teil verändert. Also das heißt, es gibt das war vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so arg vorstellbar, eine gewisse Diversifizierung jetzt auch in der Vermarktung von Schweinen, also das heißt auch in der Anforderungen, zum Beispiel in die Haltung. Wir haben in Österreich einen Anteil von, von Bioschweinehaltung in ungefähr von 3 Also das heißt, das ist im Schweinebereich im Vergleich zum Rinderbereich ein Nischemarkt, der sich auch durchaus positiv entwickelt, aber eben mit 3 Prozent natürlich ein relativ kleiner Bereich, was sich parallel dazu auch entwickelt hat. Jetzt die letzten Jahre ist äh, ein Markt für mehr Tierwohl, wie was auch immer das dann irgendwie heißt. Also auch da gibt es Programme, die ähm, äh, da arbeiten. Also die sind wahrscheinlich vom Vermarktungsanteil auch so im Bereich von Bio, so im Bereich 3-5% Prozent ungefähr vielleicht anzusiedeln oder auch dann äh, in Richtung spezielle Rassen. Also da gibt es schon eine gewisse Diversifizierung, die eben da auch aufgrund von äh, unterschiedlichen Wünsche angestoßen wurde und sich, die sich da auch entwickelt. Aber wo man sieht, okay, der Marktanteil ist momentan ähm, stagnierend vielleicht. Ja? Also das heißt, da entwickelt sich was, aber das ist natürlich was, was Schritt für Schritt auch
1: irgendwie gehen muss. Aber das heißt, das wäre auch der Ansatzpunkt zu sagen, wenn ich als Konsument mich frage, wo kann ich Einfluss nehmen, könnte ich das durch meine Nachfrage, durch mein Interesse an Biofleisch oder an Haltungsformen oder an anderen ähm, Rassen, alten Rassen, wie Sie es beschrieben haben. Das heißt, ich kann hier Einfluss nehmen als Konsument. Genau, also es gibt die Möglichkeit,
2: klar, es gibt äh, auch von vielen äh, Lebensmitteleinzelhändlern äh, ja auch Programme oder jetzt äh, eigene Schienen, die die da irgendwie abdecken, ähm, die muss man halt finden. Das ist oft auch nicht ganz so einfach, die Produkte dann irgendwie auch zu finden, also ähm, irgendwo im Supermarkt, ja.
0: Das heißt, der Handel äh, nimmt auch positiv Einfluss auf die Diversifizierung des Produkts, des Schweinefleischs, neue Rassen, Sorten. Es ist nicht nur so, dass möglichst billig eingekauft wird und Masse auf den Markt geworfen wird, sondern eben auch das Schwein und die Qualität des Schweins gefördert wird eventuell.
2: Ich glaube, wir haben beide Seiten. Ja, Also Fleisch ist ja nach wie vor, denke ich, wenn man sich mal die Prospekte anguckt, so ein bisschen das log also mit Aktionen. Aber es gibt auch die andere Seite. Und ich denke eben, wenn es um eine Weiterentwicklung geht, dann glaube ich, braucht, man muss man die ganze Kette sozusagen, die ganze Wertschöpfungskette beim Schwein ähm, sich angucken. Also das heißt von der Landwirtschaft über Schlachtung, Verarbeitung, über Lebensmittel, Einzelhandel bis zum Konsument. Also ich glaube, da muss man gemeinsam im Gespräch bleiben und gucken, wohin sich das entwickeln kann. Also das kann nicht eben nur ein Teil äh, der Kette alleine machen. Also ich glaube, da gehört die gesamte Kette dazu.
0: Ich glaube, das war ein toller Abschlusssatz. Ursula, was sagst du? Ein sehr, sehr schönes Gespräch, zweiteilig
1: dass wir noch unendlich fortführen könnten, um selbst mehr zu lernen über das Thema Schweinehaltung.
0: Vielleicht kommen wir wieder auf Sie zurück. Frau Gernes hat mich sehr gefreut. Ursula.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben viel gelernt. Ja, vielen Dank. Auch für mich war das sehr spannend. Dankeschön.
0: Danke.